0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cet épisode de Token Talk Talkers. Aujourd'hui, on a la chance, l'honneur de recevoir Anne Maréchal qui est avocate associée chez De Gaulle Florence. Elle a créé une nouvelle pratique de conseil qui est à la frontière entre la finance traditionnelle et les actifs numériques blockchain. Elle est aussi ancienne directrice des affaires juridiques chez l'autorité des marchés financiers. Donc, euh, on a hâte de faire cet épisode avec Jean. Anne, bienvenue, comment est-ce que ça va
1: Bonjour à tous les deux, Mais écoutez, ça va très bien, je suis ravie d'échanger avec vous ce matin.
0: Nous aussi, nous aussi on a hâte, on a plein de choses à voir ensemble, on sait que tu participes, tu as participé et tu continues de le faire énormément à justement cet écosystème Web3 de plein de façons diverses, c'est que tu as des connaissances qui sont incroyables, donc euh, on va commencer peut-être. Au début, pour les personnes qui n'ont pas encore entendu parler de toi, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à être là où tu es aujourd'hui euh, Si tu veux nous en dire un petit peu plus, commençons par ça.
1: C'est un peu le, les hasards de, de la vie. Moi, j'ai commencé ma, ma carrière comme haut fonctionnaire à Bercy, à la, à la direction de la législation fiscale. Vous voyez que je n'étais pas euh, très près de la blockchain pour devenir avocat spécialisé en droit boursier parce que j'avais fait un passage à la COB la COB la commission des opérations de bourse qui est l'ancêtre de l'AMF. J'avais passé deux ans dans le cadre de ce qu'on appelle la, une mobilité statutaire hein, dans, dans le cadre de ma carrière de haut fonctionnaire et ça m'avait finalement donné envie de, de pratiquer le droit boursier comme avocat. Je suis restée presque 15 ans avocate en droit boursier. J'ai finalement démissionné de l'administration parce que vous savez qu'on a droit à 10 ans de disponibilité et puis, euh, en 2013, alors que j'avais démissionné, l'AMF, euh, donc euh, qui était euh, euh, la COP qui était devenue l'AMF, où je connaissais encore euh, des gens, m'a proposé de devenir directeur des affaires juridiques euh, de, de l'institution. Un poste très, très prestigieux et très intéressant, parce que la direction juridique, c'est la tour de contrôle de l'institution, puisque c'est un régulateur. Régulateur, ça veut dire règle. Règle, ça veut dire droit. Donc, je prétends. Et je le dis depuis de, qu'on ne fait que du droit à, à l'IMF. Donc, c'était un, un très très beau poste. Et donc, je me suis dit, bah, après tout, euh, pourquoi pas Moi, j'aime le service public. Hein, C'est pour ça que j'avais fait l'ENA à l'origine. Et donc, euh, me voilà donc, euh, à l'IMF. et euh, figurez-vous que… Euh, donc, c'est passionnant parce que toutes les questions euh, pas, enfin, difficiles et passionnantes de, de la place euh, remontent à, à l'AMF et à la direction juridique. Et puis, toutes les grandes opérations. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur euh, Veolia Suez. Euh, J'étais absolument passionnée par ce qui venait d'arriver, c'est-à-dire précisément le, la rencontre que j'ai faite avec des acteurs de la blockchain qui venaient à l'AMF euh, ils venaient nous voir. Ils sont venus nous voir à partir de la fin de l'année 2017. Vous vous souvenez sûrement qu'à ce moment-là, c'était la mode des ICO, hein, des levées de fonds en actifs numériques, en, en Bitcoin notamment. Et ils venaient nous voir pour nous demander quelle était la réglementation applicable. Et donc, j'ai commencé à travailler sur ces sujets et c'est pour ça que euh, j'ai euh, finalement laissé passer ce droit de retour et que je suis restée huit ans et demi à l'AMF avant d'en partir il y a un an pour créer cette nouvelle pratique.
0: Ah, donc, il euh, y, eu euh, y a eu des belles choses de faites, il de très, très belles choses de fait du coup. Et, euh, et c'est marrant comme le, ouais, du coup, la, la passion a pris un peu le, le <rire> dessus et au final… Euh, on a toujours l'impression que tout est, tout est sous contrôle de l'extérieur, mais, mais comme tu dis, des fois, dans la vie, il y a des, il y a des opportunités, il y a des choses qui se passent. Et je vais vous raconter.
1: Ouais. C est, c est, si vous voulez, je vais vous raconter après oui, ce qui je... s'est passé parce que je le raconte comme une histoire hein, et, et, et ça, ça, ça m'amuse de, de penser que vraiment la vie euh, apporte comme ça des, euh, des surprises. Et donc je, je à partir de, de, de demain, de fin 2017, on voit donc arriver puis beaucoup hein, d'acteurs qui venaient demander des rendez-vous. On avait créé à l'époque euh, une cellule innovation à l'AMF. La, à et donc, on recevait les, ces, ces, ces acteurs et la cellule d'innovation m'invitait, invitait, invitait les juristes et m'invitait en particulier à venir les rencontrer. Et moi, j'ai été heureuse de, de rencontrer ces acteurs, même si je dois vous dire que je ne comprenais pas grand-chose à ce qu'ils me disaient. Ils me parlaient tokens, smart contracts et, et blockchain et je ne voyais même pas de quoi il s'agissait. Et à vrai dire, eux, ils avaient du mal aussi à comprendre ce que je disais, parce que moi, je leur parlais régulation financière. Donc, c'était un peu difficile, mais c'était c'était intéressant. Et si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu envie de répondre à ces gens. Et, et encore une fois, la question qu'ils nous posaient, c'était, quelle est la réglementation qui, est, qui va être applicable à nos opérations Et pourquoi ils nous demandaient ça et bien, parce que qu'ils se doutaient qu'on n'était pas loin de la finance. Et donc, il voulait savoir s'il pouvait faire des levées de fonds, notamment, puisque, comme vous le savez, les levées de fonds en argent, enfin en classique, eh bien, sont soumises à des autorisations de l'AMF. Hein au moins au-dessus de certains seuils. Donc, ils se doutaient qu'il y avait peut-être une réglementation à appliquer. Et quand je vous dis que ce sont les, là, les geeks qui sont venus nous voir euh, très tôt, euh, évidemment, ce n'étaient pas les voyous euh, qui venaient nous voir, les voyous sur Internet qui voulaient voler les gens. Euh, ils ne venaient pas voir la MF, vous hein. euh, vous en doutez. Mais donc, ça veut dire que les gens qu'on voyait, c'était des gens sérieux. C'était des, des chercheurs français, c'était des beaux projets français, euh, de gens qui étaient sérieux, qui euh, avaient des, des, des beaux projets. Vous savez, je le dis, à qui veut l'entendre, on a en France la chance d'avoir des talents. Euh, on les forme à grands frais dans nos universités, notamment en maths et en, donc en, dans, la, dans la blockchain. Et donc, moi, je voyais ces gens-là. Je voyais les projets qu'ils avaient. Euh, à côté, à l'IMF, on commençait à être inquiet de voir euh, les opérations qui étaient, euh, qui étaient frauduleuses. Hein. Et tout se passait, euh, vous vous en souvenez, sur Internet. C'est-à-dire, il suffisait de dire à l'époque « regardez, j'ai un beau projet ». Euh, venait investir dans mon projet, dans mon ICO. » Et en quelques minutes, il levait euh, des, des dizaines de millions euh, en, en bitcoin. Pourquoi Parce qu'à l'époque, les gens avaient beaucoup de bitcoin. Et ils ne savaient pas comment euh, les, les investir. Et donc, ça, avait, ça, ça, ça marchait bien. Sauf que dans un certain nombre de cas, euh, c'était juste euh, du vol. Hein. Parfois, ils il euh, il partaient avec la caisse immédiatement. Et parfois, c'était et souvent d'ailleurs, c'était pas des projets euh, euh, construits. C'était il n'y avait y a pas de vraie idée derrière et donc c'était tout ça était un peu une, dans l'euphorie. Donc du point de vue du régulateur, puisque comme vous le savez, l'AMF a pour mission première de protéger les investisseurs, c'était très inquiétant ce qui se passait là. Et à, et à l'inverse, euh, nous, ceux qu'on rencontrait, ces acteurs de ce nouveau monde que l'on rencontrait étaient des gens qui étaient, étaient sérieux et qui voulaient bien faire, vous voyez Et donc, la question euh, qui s'est posée euh, pour moi et pour euh, le régulateur, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour aider euh, les, les beaux projets, les gens qui sont vertueux, qui veulent respecter des règles, qui ne sont pas des voleurs euh, et, euh, et derrière ça, comment maintenir l'innovation en France Puisque on, on m'expliquait, je, je, je suis convaincue que c'est vrai que la blockchain est une innovation majeure. Beaucoup disent que c'est une innovation aussi importante qu'Internet. Or, vous le savez, on a laissé passer nos chances en matière d'Internet. C'est triste hein, puisque, comme vous le savez, il y a euh, zéro entreprise européenne dans les 50 plus grandes entreprises d'Internet euh, au monde. Donc, c'est terrible parce qu'on avait le Minitel, on avait en France, on avait tout ça. Bon bref, on a laissé passer notre chance. Donc, moi, je me suis dit très vite, c'est dommage. Euh, si c'est vrai que cette innovation est majeure, euh, il ne faut pas la laisser euh, passer. Il faut aider les acteurs. On a la chance d'avoir ces talents en France on de maintenir l'innovation en France, euh, sinon nos, nos jeunes, là, ils vont partir à l'étranger, euh, on leur fera des ponts d'or à l'étranger, ça a commencé hein, déjà, et euh, on aura finalement tout perdu euh, en France si on ne fait rien pour les aider. Et donc, euh, sur le plan juridique, vous voyez, la, la question euh, était simple, la réforme ponce était difficile, mais la question était simple, c'était... Est-ce que euh, les tokens qui étaient offerts aux investisseurs dans le cadre de ces opérations, en échange, hein, comme, comme on vous donne des actions quand vous investissez dans une entreprise, est-ce que ces tokens euh, sont des instruments financiers Si la réponse était oui, la, ce que je devais dire à ces acteurs, c'est bah, « Écoutez, vos tokens, ce sont des instruments financiers. » Euh, L'instrument financier, il est défini en, en droit français euh, comme ac les actions, les obligations ou les parts de fonds. Hein. Donc, euh, si la réponse était oui, ça voulait dire que je leur appliquais la, la, la réglementation financière et puis c'est tout, il n'y avait pas de discussion autre à, à avoir. Si la réponse était non, en revanche, c'est-à-dire le token n'est pas un instrument financier, la réponse était qu'il n'y avait aucune réglementation applicable à ces opérations. Vous voyez, donc, sur un droit, la question était assez simple. Et donc, avec mon équipe, on a étudié projet par projet parce que c'était très diversifié, hein, c très, les, les projets étaient très divers, on a regardé euh, euh, ce qu'était le token, quel droit don, euh, à quel droit donnait ce, ce, ce token. Souvent, c'était des droits d'accès à une plateforme, parfois des droits à réduction, parfois. mais parfois, il donnait un droit de vote, parfois, il donnait droit à des rendements. Et donc là, on était près de l'action, vous voyez, de l'action. Et donc, euh, on a euh, fait ces analyses. Et pour faire court, au, au final, on a considéré que dans la 99% des cas, les tokens qui étaient remis étaient des utility tokens et non pas des security tokens, ce qui voulait dire en droit qu'on n'était pas en présence d'instruments financiers et que donc la réglementation financière ne s'appliquait pas et que donc on était dans un monde non réglementé. Et vous comprenez, euh, j'en profite pour vous, vous parler des États-Unis parce que déjà à l'époque, les acteurs qui voulaient, venaient nous voir euh, à l'IMF nous disaient aux États-Unis, il euh, n'y a pas de réglementation et, et ils font le même, le même raisonnement. Ils regardent si les, les tokens sont des securities, c'est-à-dire des instruments financiers au sens du droit américain, à l'aide d'un test qui s'appelle le We test. Et si euh, ils considèrent à l'issue de ce test, mais... Un test, ce n'est pas le droit dur, hein, vous voyez, donc c'est assez contestable, et d'ailleurs on pourra y revenir, mais moi je crois qu'ils font beaucoup de politique, aux États-Unis peut-être plus que du droit, et, et donc ils n'ont pas de réglementation, et il euh, y a une grande insécurité juridique pour nous, si bien que certains me disaient, on ne on pourra pas rester aux États-Unis, nous on voudrait euh, travailler dans un cadre juridique euh, sûr. Vous voyez et donc j'avais déjà cette, cette, cette idée en tête que, euh, si la réponse était qu'il n'y avait pas de réglementation, c'était ennuyeux qu'il n'y ait pas de, de cadre du tout, parce que les acteurs, de, ceux en tout cas encore une fois que je voyais à l'AMF, bah, euh, ils étaient demandeurs d'un cadre. Et donc, la question qu'on s'est posée euh, à l'AMF, c'était qu'est-ce qu'on fait On est dans un monde non réglementé au final, hein euh, donc, on avait trois options. Je me souviens très bien qu'on a décidé de faire une consultation publique en présentant les, les trois options. L'AMF fait souvent ça, je trouve que c'est intelligent de sa part de, de, de mettre sur le, sur le, euh, le papier des, des, des consulta une consultation comme ça pour, pour le public. On a dit, soit euh, on demande à la Commission européenne de modifier la réglementation financière européenne MIF2, pour l'adapter à la blockchain. Ça, c'était la première option, c'est-à-dire créer une réglementation à partir de la réglementation financière, mais adapter à la blockchain, parce que la réglementation financière, il était évident qu'elle n'était pas adaptée à la blockchain pour des tas de raisons que je pourrais vous décrire. Donc ça, c'était la première option. Mais cette option, vous, vous vous doutez que ça aurait été un chemin lent et compliqué, parce que pour faire modifier ces textes au niveau européen, on aurait mis des années. Or, les acteurs, ils me disaient, non, non, mais nous, c'est tout de suite qu'on veut, on veut pouvoir lancer nos projets. Donc, ça, c'était la première option que, que je ne souhaitais pas recommander par réalisme. La, la deuxième option, c'était de ne rien faire, c'est-à-dire de laisser ce, ce monde-là et ses opérations sans réglementation. Et pour les raisons que je vous ai indiquées, notamment l'exemple américain, on s'est dit, non, ça, c'est pas une bonne idée parce que euh, les acteurs sérieux, ils veulent une réglementation parce qu'ils veulent être sûrs de, du cadre juridique dans lequel ils vont, et, et vont pouvoir se développer dans la durée. Et, et vous allez comprendre tout de suite aussi, une réglementation, ça veut dire confi assurer la confiance. Et la confiance, c'est juste le cœur de la finance. Si vous n'avez pas de confiance, vous pouvez pas euh, travailler dans la finance. Et moi, je considère que euh, même si on parle de token et non pas d'action ou d'instrument financiers, on est dans la finance au final. Hein. Une, une certaine finance, si, si vous voulez. D'ailleurs, on, on parle de crypto-monnaie, même si la Banque de France ne, ne veut pas qu'on parle de monnaie, mais effectivement, ce, ce, ce ne sont pas des monnaies. Non. Donc ça, c'était la, la deuxième option qu'on on a aussi, euh, que, que je, je trouvais pas euh, bo, euh, bonne pour les raisons que je vous ai dites. Et il restait une troisième solution qui était euh, euh, créer une réglementation ad hoc adaptée à la blockchain, euh, vraiment qui serait pensée pour elle, parce que la réglementation financière elle n'a pas été pensée pour la blockchain, c'est pour ça que ça ne marche pas, hein C'est pas parce qu'on voulait exclure la blockchain ça n'existait pas hein, à ce moment-là. Et donc c est, c est, ces trois options ont été mises sur la table et... Euh, euh, j'ai été ravie que la, la consultation publique, où il y a eu vraiment beaucoup de réponses, euh, était très largement en faveur de, de l'adoption d'une réglementation euh, ad hoc. Et alors, là, j'en je, 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 profite pour vous raconter aussi la, la suite de, de l'histoire, euh, je me suis dit, c'est la bonne idée, c'est de faire cette réglementation ad hoc. Mais je vais, faire, je vais proposer une réglementation optionnelle. Vous vous souvenez peut-être de ça et des débats qu'il y a eu là-dessus. Là et pourquoi j'ai dit ça Et vous allez comprendre tout de suite et je, je maintiens que c'était la, la bonne chose à faire, même s'il y a eu beaucoup, beaucoup de gens mécontents <rire> de cette idée. J'en ai parlé à l'époque en interne, mon président est tombé de sa chaise en me disant « mais Anne, une réglementation, elle n'est pas optionnelle, c'est une réglementation financière, elle est obligatoire ou alors c'est pas une réglementation et, ». Et pourquoi j'ai proposé ça J'ai proposé qu'elle soit optionnelle à la fois pour les ICO, pour euh, le, obtenir un visa de l'AMF pour les ICO, c'est toujours le cas, donc vous pouvez avoir un visa euh, et c'est optionnel, hein, c'est pas obligatoire, mais... et puis pour les PSAN, puisque euh, c'est ce qu'on a fait, je vais vous en expliquer comment dans la, dans la loi Pacte, un, un, un régime pour les PSAN euh, optionnel, avec un agrément optionnel. Et euh, j'ai pensé euh, qu'il fallait faire ça comme ça, pourquoi Parce que euh, à l'époque, rappelez-vous, aucun pays au monde n'avait une réglementation ad hoc adaptée à la blockchain, aucun. Il euh, y avait ici ou là, des il y avait un guide de bonne pratique en Suisse, il y avait des, des petites tentatives comme ça, mais il n'y avait pas de réglementation avec un cadre juridique global. Euh, bon. Et donc, je me suis dit, et les acteurs me le disaient aussi, que si la France était le seul pays au monde à avoir une réglementation obligatoire dans ses frontières, eh bien, on allait tout perdre. On allait faire fuir l'innovation. C'est-à-dire, il me l'avait dit, hein, les acteurs, ils m'avaient dit, si vous faites ça, on s'en va tout de suite, parce que tout se passe sur Internet, on n'a pas besoin d'être en France. Hein. Donc, les frontières n'ont pas de sens dans ce nouveau monde. Et puis, en plus, on va perdre euh, les talents parce qu'ils vont partir. Donc, on aura tout perdu. Et est-ce qu'on aura protégé les gens Eh bien, non. Pourquoi on n'aura pas protégé les gens Parce que les plateformes vont pouvoir continuer à offrir leurs services, les plateformes de négociation de crypto-monnaies, là, en l'occurrence, vont pouvoir continuer à offrir leurs services depuis l'étranger, et on n'arrivera pas à les en empêcher, et à empêcher les Français d'aller euh, 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 chercher des services auprès de, de ces plateformes. Vous voyez Et donc, il y a eu euh, des arbitrages difficiles au, au gouvernement hein, sur, cette, sur cette, ces idées-là. Mais il se trouve qu'à l'époque, euh, le, le, le ministre Bruno Le Maire souhaitait une loi sur l'innovation et, euh, et que le représentant du, du gouvernement au collège de l'AMF, hein, qui, qui est toujours un membre du Trésor et qui est assis, toujours assis à, à ma droite au collège de l'AMF, lorsqu'il a entendu ces, ces idées-là, a dit « Mais moi, je veux ça dans la loi Pacte, c'est ça qu'il faut faire ». Et euh, ça a été une grande satisfaction pour nous, mais en même temps, euh, vous vous souvenez peut-être que le, le vote de la loi Pacte a été extrêmement difficile parce qu'à l'époque il y avait beaucoup euh, la Banque de France, les grandes banques notamment étaient très très euh, inquiètes. Euh, elles pensaient euh, qu'on euh, on allait ainsi favoriser euh, le blanchiment euh, euh, et, et, et les fraudes euh, en ayant une réglementation qui serait pas obligatoire dans nos frontières. Vous voyez, ils étaient très très euh, inquiets de tout ça. Même si euh, le, le cabinet du, du ministre avait très bien compris à l'époque, pour les raisons que je vous ai indiquées, que c'était n'était pas une bonne idée. Hein, euh, parce que on mar ça marche plus comme dans le monde ancien. Euh, dans le monde ancien, on peut avoir une réglementation obligatoire dans nos frontières, mais pas dans ce monde-là. Et donc, ils avaient, ils avaient très bien compris. Et finalement, euh, la loi PACTE a été votée en, de, en mai 2019. Et elle contient donc… Le cadre juridique global euh, dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'encadrement du marché primaire avec un visa possible pour les ICO, hein, pour les émissions de, de tokens, et l'encadrement du marché secondaire, c'est-à-dire des plateformes de négociation avec le régime PSAN. Alors après, pour, pour finir l'histoire, euh, bon, euh, on a donc été… Euh, Précurseur en Europe, on a été les, les premiers euh, et, et au monde aussi à avoir ce, ce cadre juridique dont on peut être très fier, et on a mis ça sur la table de la Commission européenne qui nous a dit mais c'est ça, c'est ça qu'il faut faire, et c'est devenu le règlement Mica. Vous voyez, donc ils ont copié-collé notre, notre régime PSAN, euh, et ICO d'ailleurs, et c'est devenu le règlement MICA. Donc on a été à l'origine de, de la réglementation euh, européenne, et je suis très très fière de pouvoir vous dire que les Américains que j'ai rencontré là récemment, euh, en juillet, j'ai rencontré une des responsables de la SEC américaine, nous a dit, on a beaucoup à apprendre de vous, ça fait plaisir, n'est-ce pas et deux, euh, il faut qu'on adopte une réglementation à l'AMICA. Euh, et, et, et vous avez vu qu'aux États-Unis, euh, il y a des, un débat euh, extrêmement euh, difficile hein, entre les pro-réglementations et les anti-réglementations, qui sont encore les libertaires de d'origine, hein, qui veulent pas de réglementation. Et euh, ce que me disait cette personne de la SEC, c'est qu'il n'y aurait pas de réglementation avant les élections présidentielles aux États-Unis, et encore Hein, parce que le débat est, est, est difficile. Ça, ça veut donc dire que si on, on sait euh, profiter de ce régime juridique unique au monde en France et en Europe, on a de l'avance. Pour, pour faire euh, avancer nos projets. Et c'est pour ça que j'ai eu le sentiment de, de servir mon pays sans grande éloquence excessive, mais je, je crois que, en tout cas, c'est un atout qu'on a donné à la France pour, pour que nos projets euh, avancent et que l'innovation se développe sereinement en France.
0: Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description, vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode.
2: Bah, bravo euh, bravo Anne pour ton travail, c'est juste incroyable, c'est formidable de t'écouter parler. Et en plus de ça, bah, vraiment tu peux être fier parce qu'effectivement, enfin, l'AMF, si je ne dis pas de bêtises, ça, ça m'attend une vingtaine d'années, peut-être 21 ans. Euh, 2003, 2003 ouais. oui exactement. 2003, ouais, ça a 21 ans. Euh, oui. Tu as resté presque 10 ans à l'AMF, soit 50% du temps de création de l'AMF. En gros, si on peut résumer, c'est un peu ça. Et donc du coup, bah, tu as forcément participé à l'explosion de l'AMF, euh, sa partie régulation, sa mise en avant, son très bon travail, parce que maintenant, il faut aussi un, bon, un très bon travail. C'est sûrement pas le cas en 2003, il n'a pas eu le temps qu'il se crée, etc. Et forcément, tu as participé à ça. Donc, bah, juste un grand, grand, grand bravo pour, pour tout ça. Et c'est très, très intéressant de t'écouter parler. Et du coup, je rebondis sur un sujet que tu étais en train de dire, c'est qu'avant euh, 2019, en France, il n'y avait rien qui réglementait, euh, la, le, on va dire, le web, pour la blockchain et tout ça. Il n'y avait rien du tout.
1: Non, 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 ni en France, ni ailleurs. C'était vraiment un monde nouveau. Euh, et euh, vous, vous vous souvenez sûrement que, hein, quand, je vous dis, ça a commencé fin 2017, en tout cas pour nous, régulateurs, sachant que la blockchain, il faut s'en souvenir, hein, c'est une création en réaction à la crise financière de 2009. Hein. C'est quand même ça, le contexte. Hein. Donc, vous voyez, au départ, il y avait quand même cette idée de ces personnes-là euh, qu'il euh, fallait euh, se détacher de la finance classique, c'était des, des gens aussi, des libertaires anti-État, anti-réglementation, hein. c'était ça l'origine. Bon. Donc, en 2017, quand on, nous, on a commencé à voir ces projets et à voir fleurir ces opérations, on s'en est saisi parce que, je vous dis, il y avait un enjeu de, de, de protection des investisseurs et puis un enjeu euh, d'innovation. Hein. C'est pour ça que le, le régulateur s'en est saisi. Mais euh, euh, ce que je peux quand même dire, c'est que vous l'avez vous compris, non, le, le, les pouvoirs publics ne euh, voulaient pas euh, encourager la spéculation sur les crypto-monnaies euh, pour la spéculation. Ça finance pas l'économie, hein. donc c'était pas ça le, le but de la des pouvoirs publics. Le but, le but notre but, c'était vraiment euh, de pas passer à côté de l'innovation et d'encourager l'innovation, euh, et notamment quand elle a des applications dans l'économie réelle. Et on y a, on y viendra peut-être après. Euh, on voit maintenant hein, se développer de très très beaux projets de blockchain dans l'économie réelle. Et donc c'est ça euh, euh, l'idée que, que, que l'on avait. Et donc de, dès 2000, en 2019, euh, on est le premier pays au monde à avoir une loi qui couvre l'ensemble du du, du du sujet avec le marché primaire et l'encadrement du marché secondaire. Vous voyez, donc c'est c'est euh, c'est pas si vieux, mais en même temps euh, on a été vraiment précurseur parce qu'après bon vous, vous avez maintenant aujourd'hui quelques pays dans le monde hein, qui ont une réglementation. Il y a Singapour, il y a le Japon, il y a euh, euh, Dubaï. Enfin, il y a et puis il y a euh, puis il y a des États comme l'Estonie qui voulait Malte, qui voulait attirer euh, euh, le Royaume-Uni aujourd'hui aussi qui veut, qui veut veulent attirer les acteurs de la, de, de la blockchain, euh, mais euh, à ma connaissance, on est le seul pays au monde à avoir ce cadre juridique euh, complet avec euh, ce, ces, ce volet optionnel. Alors, tu sais, je, je, je me permets de compléter là-dessus, parce que sur l'idée de l'optionalité qui, qui était une première hein, dans le monde de la finance, euh, Jean Tirole dit qu'on est rentré dans l'économie du label, et vous voyez, moi, j'aime beaucoup cette, cette idée et c'est pour ça que j'ai proposé cette réglementation optionnelle. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une réglementation optionnelle C'est un label de qualité, en réalité. C'est-à-dire, si vous dites aux gens, vous n'êtes pas obligé de demander le visa de l'AMF pour votre ICO, mais si vous l'avez, ça vous donne un, un avantage compétitif majeur. Vous êtes d'accord Et pourquoi ça vous donne un avantage compétitif majeur ben Parce que dans un monde où il y a de la fraude, et où il y a des projets qui ressemblent à rien, si vous avez un visa de l'AMF, et là j'ai des opérations au cabinet en cours, hein, si vous avez un visa de l'AMF, ça veut dire quoi Ça veut dire que votre opération, elle est sérieuse. Ça ne veut pas dire que ça va réussir. Hein. L'AMF ne peut pas garantir, euh, par exemple, dans une introduction en bourse, l'AMF donne un visa, elle ne vous garantit pas que la biotech qui s'introduit en bourse va devenir, euh, va faire de vous un millionnaire. Ce qu'elle vous garantit, c'est que c'est un projet sérieux, que les gens qui le portent, sont des gens compétents et, et, et honorables. On parle, elles ne sont pas des repris de justice. <rire> et puis, euh, et, et, et ça change tout dans ce monde-là, comme je vous disais, puisque vous avez la confiance. Vous voyez ce que je. Prenez, par, par, euh, de la même façon, prenez un agrément PSAN. Hein. Je ne parle pas de l'enregistrement qui est devenu obligatoire pour des raisons de lutte contre le blanchiment. Mais l'agrément euh, français aujourd'hui, il est toujours optionnel. Si vous le demandez et si vous l'obtenez. Ça veut dire que vous avez fait un effort considérable pour apporter des garanties aux régulateurs et montrer que vous allez respecter des règles. Je Vous, je vous, vous allez comprendre tout de suite. Vous avez vu la faillite de FTX, ce scandale. C'est une fraude, n'est-ce pas C'est une fraude pure et simple. Qu'est-ce qui s'est passé Pour schématiser, ils ont pris l'argent des investisseurs et ils l'ont placé où ils avaient envie de le placer, sans leur accord, et ils ont fait n'importe quoi. Euh, l'agrément euh, de l'AMF qui est prévu par la, la loi Pacte euh, qu'on a rédigé, il prévoit une règle qui s'appelle euh, la ségrégation des actifs, c'est une obligation, ça veut dire tout simplement vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi avec les actifs qui vous sont confiés par les investisseurs. Vous voyez si on avait eu FTX en France et que FTX avait été euh, agréé euh, avec cet agrément optionnel, jamais on n'aurait pu avoir cette fraude. Vous voyez, donc, c'est ce type de règles qu'on a posées, et c des, ce sont d'ailleurs des règles exigeantes hein, qui sont reprises dans MICA. Et MICA, alors, vous allez me dire, MICA, ce n'est pas optionnel. C'est une réglementation obligatoire, MICA. Hein. À partir du 1er janvier 2025, les PSAM vont devoir euh, être agréés MICA, euh, et ce sera obligatoire. L'avantage, c'est que ça donnera un passeport euh, dans toute l'Europe. Alors pourquoi? Alors là, je vous avoue que j'avais, je vous le dis, hein, j'avais proposé l'optionnalité aussi au niveau de Mika, comme nous l'avons fait en France. Et je n'ai pas eu gain de cause. Mais à vrai dire, je n'ai pas trouvé ça trop, trop ennuyeux. Pourquoi Parce que autant c'était ennuyeux d'avoir une réglementation obligatoire en France, dans notre pays, seul au monde, à être régulée, autant si c'est toute l'Europe, ce n'est pas pareil, n'est-ce pas? Et, oui. et... C'est pas pareil, donc on, 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 se, on, dé, on se désavantage plus, on crée au contraire à toute une zone européenne avec 27 pays euh, quand même qui vont appliquer cette réglementation et donc euh, on pénalise pas l'Europe, je pense, aujourd'hui, au contraire, vous voyez, quand j'entends les Américains qui nous disent qu'ils vont, ils vont finir par adopter une réglementation, parce qu'aujourd'hui le marché est assez mûr pour considérer que, on peut pas avoir ces acteurs, on peut pas, ils peuvent pas prospérer s'ils sont pas régulés. Et, et mon analyse, hein, c'est que seuls les acteurs qui acceptent d'être régulés, qui acceptent de respecter des règles et, et ainsi de donner confiance à leurs investisseurs vont, vont y arriver, vont prospérer. Les autres, ils vont pas y arriver, hein, ce sont des fraudeurs et, ou des gens qui n'ont pas les épaules pour respecter ces règles. Mais, mais je fais souvent l'analogie, regardez, on n'imagine pas une banque non réglementée, n'est-ce pas Hein, vous ne confieriez pas votre argent à une banque non réglementée, et bien, et bien vous pouvez faire l'analogie euh, totalement avec le monde des cryptoactifs, Encore une fois, c'est ma conviction, seuls les acteurs sérieux qui ont les épaules et qui ont le souhait et les moyens de respecter la réglementation vont inspirer confiance et vont donc pouvoir prospérer et développer leurs projets. Et ça, je le pense non seulement pour les plateformes de négociation, mais pour, pour tous les projets bloc blockchain ou de tokenisation qu'on qu va pouvoir avoir. Ouais, c'est
0: tout simplement garantir le fait que les acteurs qui lancent des projets bah, sont sérieux, sont là pour, euh, comme tu disais, bah, pour jouer avec les règles de tout le monde. Et, euh, et c'est vrai que pour le marché, ça va être très, très bénéfique, ce Mika. En tout cas, moi, j'en suis, euh, suis certain oui. à, à 1000%. Euh, parce que euh, euh, je te rejoins sur le fait que, oui, s'il y a une règle pour un pays, bah, au final, oui, peut-être que ça bride, ça bride certaines choses. Mais quand on lance un projet, et encore plus... Euh, le Web3 qui a cette, euh, cette identité euh, internationale, donc même si c'est déjà au niveau européen, euh, tous les projets qui vont se bâtir vont jouer avec les mêmes règles, entre guillemets, vont jouer avec les mêmes cartes et euh, ça va être beaucoup plus euh, fair, beaucoup plus juste pour, euh, pour tout le monde, à la fois du côté des porteurs de projets et à la fois du côté des gens qui vont entrer dans ces projets en tant qu'un ou autre. Mais tout,
1: tout, absolument. Et aujourd'hui, dans ma pratique de, de, de conseil, hein, que, donc je, je quittais l'AMF il y a un an, un peu plus d'un an, pour créer cette, cette pratique euh, en, en faisant le constat qu'il n'y avait pas beaucoup, euh, très, très peu d'avocats spécialisés. Hein, C'était un monde nouveau. Et puis aussi, euh, je l'ai compris après, pas, pas d'avocats euh, assez euh, compétents en, en, dans la finance. Et ça, c'est un sujet parce que souvent les avocats spécialisés dans ce monde-là viennent de l'IP/IT, hein, de la propriété intellectuelle, et, et viennent pas de la finance. Or, vous, la, vous le comprenez, moi, quand j'ai écrit ces, ces, ces textes, je me suis inspirée de la réglementation financière et j'ai pris dans la réglementation financière tout ce qui pouvait être adapté à la blockchain. Et quand c'était pas possible, on a inventé de nouveaux concepts. Je vous donne un exemple. Euh, euh, la conservation euh, d'instruments financiers, on voit ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est que la conservation d'actifs numériques Les acteurs me disaient, mais on ne peut pas conserver des, des tokens sur la blockchain, ça n'a pas de sens, etc. Donc, on, on, a, on a été obligé de chercher des nouveaux concepts. Et là, on a défini euh, ça comme étant la possibilité de mouvementer les clés. Oui. C'est un exemple pour vous dire qu'on a fait un très gros travail d'adaptation de la réglementation à la blockchain parce que ça marche pas, ça marche pas comme le monde traditionnel. Ne serait-ce aussi que parce que dans la blockchain il n'y a pas d'intermédiaire. Or dans la dans la réglementation financière traditionnelle, on, le, le, les garanties reposent beaucoup sur les intermédiaires. Mais si vous mettez des intermédiaires dans la blockchain, c'est plus la blockchain, n'est-ce pas donc, il faut travailler dans un autre monde où il n'y a pas d'intermédiaire, précisément, en donnant d'autres garanties. Et là, ben, ce qu'on a donné, de, demandé, ben, c'était des garanties plus techniques, euh, intrinsèques à la blockchain. Ouais. Et, et, et donc, euh, je ne sais plus où j'en étais. <rire> la question que vous m'aviez posée, j'ai pas En c'est passionnant.
2: <rire> c est, c est super passionnant. Moi, moi, je, moi je, me posais, je me posais une question, Anne. Euh, donc tu arrives à l'AMF en 2013, euh, les premières cryptos et l'économie blockchain a commencé à se développer avant les années 2010. Euh, quand tu es arrivé à, à l'AMF, est-ce que c'était déjà un sujet sur la table Est-ce que déjà à ce moment-là, c'était quelque chose sur lequel les gens disent, bon, il, y a, il y a un ovni qui est en train d'arriver, il va falloir qu'on essaie de le réguler, ou ce n'était pas un sujet et ça arrivait peut-être à partir de 2014-2015 et, euh, et comment, quand on travaille à l'AMF, on voit débouler ce cet écosystème tellement complètement nouveau, comment on réagit face à ça enfin, Moi, je suis, je me, Des fois, je me mets dans la peau de l'AMF parce qu'on parle souvent avec eux pour d'autres sociétés, parce qu'on est aussi lié au Web3. Et, et quand on parle avec eux, je me dis, mais quand ils doivent nous entendre parler, ils doivent se, ils doivent se dire, on parle avec des extraterrestres. Et en fait, ouais. c'est ça. Hein, quand, quand on est à l'AMF et qu'on parle avec des gens comme ça, alors déjà, ça va être super passionnant, mais du coup, en étant à l'opposé, quand on voit arriver cette technologie et quand on doit en plus la réguler, ah, ça doit être un
1: truc de fou ah mais euh, tout à fait je, je vous dis ce qui' on n'en on avait pas entendu parler de ce monde là en tout cas pas on a, on n'a pas été interrogé ou interpellé avant fin 2017 ah oui. euh, c'est pour ça qu'on s'y est, est intéressé à partir de ce moment-là, pour deux raisons, comme je vous le disais, parce qu'on commençait à avoir euh, des opérations, euh, des ICO qui étaient, des, qui étaient frauduleuses, hein, et, et encore une fois, le, la mission première de l'AMF, c'est de protéger les investisseurs. Euh, et euh, la deuxième raison, c'est qu'on nous demandait des rendez-vous et les gens ont commencé à nous demander des rendez-vous à partir de fin 2017. Comme je vous le disais, on avait créé une cellule innovation à l'AMF pour surveiller les évolutions dans la finance. Et euh, c'est cette cellule innovation qui organisait ces rendez-vous pour écouter les, les acteurs et qui m'invitait, euh, moi juriste, à venir parce que très vite, la question c'était « mais quelle réglementation on applique ?» Vous voyez, c'est comme ça que ça s'est fait. Moi, moi je, je peux vous dire « je ne suis pas geek ». Je comprenais rien à ce qu'ils me disaient au départ, rien. Je leur disais, euh, répétez-moi ça, je comprends rien. Euh, et c'était pour nous, c'était difficile parce que euh, c'était des ingénieurs souvent qui étaient très, très parfois pas pédagogues hein, comme, <rire> comme ils peuvent l'être. Euh, et, et on avait beaucoup de mal à comprendre euh, comment ça marchait. Et puis alors en plus, je vous dis, franchement, quand on, je croyais avoir compris, ils me disaient, ah mais non non, maintenant ça marche plus comme ça là. Ça c'était il y a trois mois. Vous voyez, donc c'est compliqué. Et donc, l'AMF, elle, elle a fait un gros effort, et en, en particulier nos juristes, hein, parce que euh, c'est pas notre, euh, comment dirais-je, c'était pas facile, c'était nouveau, et, et, et les concepts, vous voyez, et, 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 ça matchait pas. Euh, hein, quand je vous ai pris l'exemple de la conservation d'actifs numériques, ça matchait pas avec notre monde traditionnel. Donc, euh, on a fait ce gros effort, et, et je, je, vraiment, je pense, que c'est une leçon pour l'avenir, pour, pour tout, tout les, tout, tous les régulateurs. Parce que cet effort-là, euh, j'ai vu ailleurs en Europe, il n'avait pas été fait. C'est-à-dire que, euh, et, et d'autres institutions en France euh, disaient, écoutez, nous, euh, on ne veut pas recevoir ces gens parce que bah, qu'ils voilà, ne sont pas régulés par nous. Oui. Nous, on aurait pu dire ça aussi, on aurait pu dire, écoutez, je n'ai rien à vous dire, vous me parlez de, de blockchain, tout ça, ce n'est pas régulé, la réglementation financière ne s'applique pas, on aurait pu dire ça. Mais on n'a pas fait ça parce qu'on on voyait bien qu'il y avait un enjeu tout proche de la finance et puis parce que, parce que euh, moi, ça m'a amusé, enfin intéressée, et puis parce que j'ai eu envie, comme je vous le disais, de répondre à, à ces acteurs qui avaient des beaux projets et, et, et qu'il y avait cet enjeu d'innovation. Voilà pourquoi pour on l'a fait. Mais vous voyez, on, à la limite, j'aurais pu ne pas le faire. Et je dis souvent, si je ne l'avais pas fait, si j'avais pas fait ces propositions-là, personne ne me l'aurait reproché. Hein. Euh, je ne l'aurais pas fait. Et, et si on était venu me voir deux ans après, euh, en me disant, tiens, en fait, Anne, il faut écrire la loi au pacte. Pour, il faut créer un cadre juridique pour les actifs numériques. Et si je n'avais pas rencontré les acteurs et travaillé sur leurs projets, j'aurais leur, répondu, mais de quoi vous me parlez
0: ouais, ouais. Ou, fait, ou fait quelque chose, mais avec beaucoup moins d'éléments concrets du terrain. Parce que c'est ça, au final... Est ça quand on a en face de nous des acteurs qui sont, qui sont là, qui sont motivés, qui veulent avancer et qui veulent être régulés, c'est une collaboration qui amène qui a amené ce qui est amené aujourd'hui, enfin les textes qui ont été écrits et qui sont, euh, qui sont très bien faits. Mais c'est vrai que si, bah, dans son coin, on se dit « bon, bah ok, j'ai trois mois pour écrire ça, euh, je ne connais pas trop, je vais regarder », et en plus, comme tu l'as dit, à la vitesse où ça évolue, mais enfin, même encore actuellement, et encore, on n'est pas, en, pas en bull run, mais, mais on sent qu'à partir d'avril, euh, tout va s'accélérer très vite, ça part dans tous les sens, ça part dans tous les sens, et il y a plein de choses qui qui se font, qui se défont, qui évoluent, qui. Enfin, c'est de la folie. Mais ab
1: absolument. Et alors, le, le régulateur il est toujours à la traîne derrière l'innovation, hein. c'est normal. Mais, mais là, franchement, on, on a fait très très vite. Parce que, rappelez-vous, euh, euh, on a écrit l'ordonnance blockchain avant la loi PACT euh, en fin de 2018. Euh, donc, ça, ça a été euh, incroyable. C'est euh, Pourquoi on a fait ça là, là, le gouvernement s'est dit, il faut qu'on autorise euh, l'inscription de titres financiers sur la blockchain. Hein Comme aujourd'hui, vous avez l'inscription des titres financiers sur un registre, parfois papier d'ailleurs, voilà. eh bien, on va autoriser que les titres soient euh, inscrits sur la blockchain. Sinon, on ne pourra pas avoir de projet euh, euh, dans la finance sur la blockchain. Donc, c'était la première pierre. Et ça, on l'a fait, Tout on s'est tourné vers moi en me disant « il faut écrire ça », moi je ne voyais euh, encore une fois pas comment j'allais faire, je comprenais pas très bien. Et puis surtout les textes d'application, là on rentrait dans le détail, je peux vous dire, ça a été aussi des longues discussions pour comment, comprendre comment ça pouvait marcher et, et comment on pouvait écrire un texte qui avait du sens techniquement sans être obsolète de mois après. C'est ça aussi mon problème, c'est que si j'écrivais des choses trop précises sur le plan technique, je pouvais être sûre que c'était obsolète tout de suite. Donc, on a écrit un texte qui résonne plus par objectif. Vous voyez, par exemple, on dit, euh, vous allez protéger les investisseurs dans telle situation avec les moyens, euh, les moyens appropriés et on, on va laisser le choix des moyens techniques euh, ouvert sous réserve que ça puisse être vérifié par par l'AMF, par exemple. C'est cette logique-là qu'on on a adoptée. Au lieu de dire, vous allez me faire ça par un smart contract ou par euh, des clés multiples ou je ne sais quoi, et que demain, on me dise, bah non, ça marche plus, ça marche plus comme ça. Euh, donc, on a fait cette première pierre tout de suite. Donc, ça, ça a été quand même, euh, je sais pas si vous savez, mais euh, le temps de, de faire euh, voter des textes est quand même... Euh, le... rare qu'on qu le fasse en si peu de temps. Ensuite, après, on a fait voter la loi Pacte donc en mai 2019. Euh, on avait commencé à travailler un an avant. Hein. Et vous imaginez ce que ça veut dire hein. Ça veut dire que pendant un an, on a conçu le, le, le texte, on, on l'a proposé, on, euh, le, il y a fallu des arbitrages au gouvernement et ensuite tout le processus parlementaire. Et d'ailleurs, je dois dire qu'on a eu la chance d'être aidé par des jeunes parlementaires euh, qui étaient brillants et qui, qui, qui ont très tout de suite compris que c'était ça qu'il fallait faire. Par exemple, Pierre Person, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c est, c est, c est, heureusement, et, et, au, et au, au Sénat aussi, on a eu quelques parlementaires qui nous ont aidés et qui ont fait de la pédagogie envers leur, leurs collègues parce que vous imaginez le choc des cultures. Hein. Prenez le sénateur moyen <rire> pour lui parler blockchain. Ce n'est pas complètement évident. Et pareil, d'ailleurs, à l'Assemblée. Et puis, il fallait aussi passer au Conseil des État en amont, là aussi, hein, il a fallu faire beaucoup de pédagogie. C'était un monde neuf pour tout le monde. Et, et je me souviens, quand j'avais appelé mes homologues ailleurs en Europe, je vous assure que j'avais des réponses du style je, je vois pas bien de quoi tu me parles. Euh, les Italiens nous avaient dit Ah ben on fera comme vous. Euh, les Allemands étaient nulle part. Les Anglais, n'en parlons pas, ils étaient hors, hors Europe, etc., etc. Donc, si vous voulez, c'était on était vraiment. Au, dans un monde nouveau et on a fait tout ça euh, très vite et c'est pour ça qu'on a eu cette légitimité quand on a proposé le règlement euh, MICA à la Commission européenne parce qu'en fait on arrivait avec quelque chose de tout ficelé qui avait été voté en France et qui fonctionnait et c'est pour ça qu'on a eu MICA en fait aussi très très vite ça paraît peut-être long aux acteurs, mais ça a été très, très rapide. Et, et Mika, va, ça y est, va rentrer en application oui, en janvier prochain. Donc tout ça est allé très, très vite par rapport au reste du monde. Et on, est, on va être, à mon avis, encore longtemps la, la, la plus grande zone géographique sécurisée dans le monde.
2: Oh, bravo. Mais quand, quand, quand on écoute, c'est vraiment pas long parce que, OK, on est venu frapper à ta porte en, gros, en 2017 en disant, il y, y a un truc qui est en train de se préparer, il faut le réguler. On va revenir sur le sujet juste après, parce que là, j'ai vraiment une question par rapport à ça. Mais encore, on vient frapper à ta porte en 2017, et on te dit il y a un truc qui arrive, et tu as deux ans, en gros, entre le moment, de, ne serait-ce que de comprendre, déjà, il faut presque deux ans, mais en deux, en deux ans, tu as appris, compris, sorti des projets de loi, fait valider des projets, mais c'est exceptionnel. Un, un an et demi. Un an et demi. Un an et demi. Oui, <rire> jusqu'à ouais, 2017, fin 2018. Ouais, c'est juste exceptionnel. Et moi, fin, une 2017. Par
1: rapport à ça. fin 2017, mai 2018. Ah oui, donc... Euh, euh, mai 2000, pardon, mai 2019. Non, non, pardon, c'est ça. Ça fait un an et, et, et demi. Oui. Mais, non, ça fait euh, un an mi-2019. Mi Ouais. Oui, c'est très difficile d'avoir ça dans, dans, le, dans la vraie vie hein, d'habitude, et encore plus là parce que vous, vous n'imaginez pas à quel point euh, on a eu des, des, des réticences de la part de beaucoup de gens qui étaient sincèrement convaincus que en prenant une loi de ce type, on allait aider euh, les, les voyous à, à blanchir. Et on, on a eu beaucoup de mal à, à, à faire comprendre que dans ce monde non réglementé, si on prenait cette loi comme ça, avec l'optionnalité, le pari était gagnant. Pourquoi Parce que, un, on, on attirait les acteurs vertueux en France, hein, ceux qui voulaient vraiment respecter des règles parce qu'ils avaient compris que de toute façon leur avenir en dépendait. Et on a fait le pari qu'ils allaient venir en France nous demander ces, ces, ces visas et ces agréments, n'est-ce pas et deux, on allait protéger euh, au mieux nos, nos investisseurs, parce qu'encore une fois, on, une fois qu'on aurait eu ces gens qui avaient accepté de se soumettre à cette réglementation optionnelle, eh bien, on allait orienter nos, nos investisseurs vers ces gens-là. Alors que, qu'à l'inverse, je, je le redis, si on avait fait une réglementation obligatoire dans nos frontières, c'est exactement l'inverse, on faisait partir l'innovation et on protégeait personne pour les raisons que je vous ai dites. Donc, vous voyez, c'était pas facile d'accepter peut-être cette idée. Mais encore une fois, il faut se replacer dans, dans, à l'époque dans un monde non réglementé. Et figurez-vous, je suis très heureuse de, de pouvoir constater aujourd'hui que ce pari, il est gagnant. Pourquoi je dis ça Vous vous souvenez de, de Binance, euh, par exemple Binance, ils étaient venus nous voir euh, très tôt. Euh, en, et je leur avais expliqué qu'on avait ce projet de, de… Ils étaient déjà la plus grosse plateforme au monde, hein euh, je leur avais expliqué à l'époque qu'on avait ce projet de réglementation optionnelle. Et ils m'avaient dit, si vous faites ça, on viendra demander ces, ces agréments et, euh, optionnels euh, en France et on s'installera en France pour ça. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait, avant que je parte de l'AMF, un, un an avant, l'AMF a enregistré euh, Binance qui effectivement est venu demander euh, l'enregistrement à l'AMF et le gouvernement était content de, 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 de voir qu'on attirait des acteurs euh, désireux de respecter la réglementation. Alors on peut penser ce qu'on veut, mais non je ne veux pas trop rentrer là-dessus, mais rappelez-vous qu'il y a 4 ans, cinq ans, il n'y avait pas de règles. Donc c'est difficile d'aller reprocher aux gens que de ne pas avoir respecté des règles il y a 5 ans alors qu'elles n'existaient pas. En revanche, il y a eu une démarche vertueuse. Vous voyez et et euh, l'AMF, le président de l'AMF le disait souvent, et je, 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 je suis tout à fait d'accord avec ça, il disait, est-ce qu'il vaut mieux enregistrer ces acteurs-là euh, ou pas Eh bien, oui, il vaut mieux les enregistrer pour les avoir sous la main, si je puis dire. Moi, je, ils étaient installés, place de la bourse, de Binance. Moi, je pouvais les appeler, ce que j'ai fait, en leur disant, attention, là, ce que vous faites, ça ne va pas, hein parce qu'ils étaient soit en train de demander cet enregistrement, soit déjà enregistrés. Si à l'inverse, imaginez qu'à l'inverse, Binance euh, ne, ne soit pas venu nous demander cet agrément, il ne m'aurait même pas pris au téléphone. Vous êtes d'accord oui, vous, vous, vous voyez, donc c'est pour ça qu'il euh, il faut, il faut relativiser euh, tout ça et se dire c'était, on n'avait pas le choix et c'était à mon avis le meilleur moyen pour protéger nos investisseurs et assainir ce marché qui, encore une fois, tout le monde en a conscience, mérite d'être assaini. Et justement et puis, par rapport à, à ça, je, je, Oui, pardon, avant, avant, avant d'oublier, parce que j'étais en train de vous dire, je, je, le pareil est gagné, j'ai pris l'exemple de Binance, mais je vais prendre un autre exemple qui va vous parler, et qui c'est public. Hein. Nous, nous avons la chance à, à, au cabinet de conseiller Circle. Circle, vous savez, c'est le leader mondial des stablecoins. Euh, ils émettent l'USDC, euh, et ils veulent émettre l'euro le, coin, euh, l'euroc, depuis, euh, depuis la France. Il se trouve que quand j'ai rejoint le cabinet, ils hésitaient euh, entre euh, l'Irlande, euh, et ils avaient commencé d'ailleurs à, à, à travailler en Irlande pour avoir des, des agréments, et euh, parce que ce grand groupe, hein, qui c'est déjà un géant, hein, euh, avait euh, comme politique de, de, de se soumettre à toutes les réglementations existantes et d'être et, et pour, pour être un acteur euh, inspirant confiance, sérieux, et pouvant se, se développer dans le monde entier. Ils ont contacté le gouvernement français euh, donc il y a, il y a plus d'un an en, en disant ça et à l'époque le gouvernement français leur a dit venez en France, on a ce cadre juridique unique au monde, on va vous aider et vous êtes les bienvenus pour développer l'emploi et l'innovation en France, n'est-ce pas Qu'est-ce qu'ils ont fait Moi, je les ai rencontrés, euh, donc ils, ils cherchaient un, un, leur conseil en France et, et je les ai convaincus qu'il fallait choisir la France plutôt que l'Irlande, euh, parce que pour, alors même qu'en Irlande, vous le savez, il y a des, il y a des avantages fiscaux <rire> qu'on n'a pas euh, en France. Et ils ont choisi la France euh, à, à l'invitation du gouvernement et aussi parce qu'ils parce que ont compris qu'on avait ce cadre juridique euh, euh, solide euh, intelligent, qui était précurseur de mika puisque demain ils seront obligés aussi de, de, de respecter mika etc. Et donc ça fait un an et, et encore une fois je peux en parler puisque c'est public. On vient d'avoir un, un communiqué de presse hein, euh, là-dessus. Donc qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qu'on fait pour pour circle un hein, géant mondial américain là pour le coup hein. il nous, en fait, On a demandé un, un enregistrement PSAN qu'on a obtenu là. Il y a quelques conditions à, à lever, mais il est obtenu. Un agrément, ils vont demander un agrément optionnel le fameux agrément optionnel le PSAN, pourquoi il le demande Il n'est pas obligatoire, mais il le demande pour les raisons que je vous ai indiquées, parce que c'est un label de qualité, et puis parce que l'agrément national, il est tellement proche de l'agrément MICA puisque c'est cet agrément qui a inspiré Mika, <rire> eh bien ils auront une marche à franchir qui sera extrêmement basse pour aller à Mika et ils seront parmi les premiers, si ce n'est les premiers, à bénéficier de cet agrément. Et, et pour, pour eux, c'est un avantage compétitif majeur. Vous voyez, ils le vivent comme ça et les gros acteurs, ils l'ont compris, enfin les gros et, les, et les, tous les acteurs sérieux l'ont compris, être réglementé tôt. C'est un avantage compétitif majeur. Et, et j'ajoute, et ça c'est important, on demande aussi pour circulant en, en, en ce moment un, un agrément d'établissement émetteur de monnaie électronique, hein, puisqu'ils vont émettre l'USDC et l'Europe comme monnaie électronique en Europe depuis la France. Donc, on est à la CPR avec eux. Aussi, ça, ça veut dire que euh, on, on, et j'ai d'autres clients qui sont dans cette logique, j'en ai un autre euh, américain là, qui, qui m'a été envoyé par le, le, le cabinet du ministre pour les mêmes raisons, c'est-à-dire lui a dit « je ne peux pas me développer aux États-Unis, mes avocats américains me déconseillent de rester aux États-Unis pour me développer et me conseillent de m'installer en France ». Compte tenu de cet écosystème et de cet environnement juridique favorable. c'est Vous voyez, c'est pour ça que je dis que c'est en passe d'être gagné. Je le vois, moi, en tant que conseil. Je suis ravie parce que je vois qu'on attire, encore une fois, les acteurs vertueux. On n'a pas envie des autres, vous êtes d'accord. Hein mmh. Et on, on, a, on attire donc des gens qui vont euh, permettre à nos talents de rester en France et qui vont développer l'innovation parce qu'on a pris de l'avance. C'est en tout cas ce que me disent certains, comme Forge, vous connaissez Forge, hein, la filiale dédiée de la Société Générale, me dit qu'on a pris de l'avance, on a des standards, il ne faut pas perdre cette avance. Donc, on, on a créé ça euh, et euh, je crois que ce pari est vraiment en passe d'être gagné, si ce n'est d'être gagné. C'est pour ça que je suis parfois chagrinée quand j'entends encore euh, certains qui mélangent crypto-monnaie et blockchain en disant tout ça c'est sale, c'est du blanchiment. Non la blockchain, c'est une innovation technologique majeure qui a des applications en dehors de la crypto-monnaie et qui est juste euh, fabuleuse en termes d'innovation qu'il faut conserver et développer dans notre pays.
0: Ouais, comme, euh, comme Internet, euh, ah, euh, c'est euh, une technologie sur laquelle il bah, y a des, choses, des gens qui faisaient des choses euh, pas bien au début et de plus en plus, plus, en plus meilleures, entre guillemets, et c'est un moyen, c'est un, c'est véhicule. Et après, on en fait, qu'on peut en faire soit des bonnes choses, soit des mauvaises choses. Mais en tout cas, nous, on est là pour bah, faire des bonnes choses euh, dessus. Je te laisse. Là, je, je, te laisse
1: je, je, je dis, pardon, souvent, je, je, je dis, j'ai écrit un article là-dessus, en disant, euh, on n'a pas, on n'a pas refusé l'informatisation. Eh bien, il ne faut pas refuser la blockchain. Hein. Il ne faut pas diaboliser un outil <rire> technologique qui, qui apporte énormément. Euh, c'est un outil, voilà. <rire>
2: Et là ça. où on voit que ce n'est pas forcément le diable, la blockchain, euh, c'est que si j'ai bien compris, en 2017, les gens qui sont venus te voir, ce n'est pas forcément les investisseurs alors que c'est eux que tu protèges, c'est tout simplement les acteurs et les émetteurs euh, de l'écosystème qui se sont dit on est en train de faire un truc, mais nous, on veut se réguler en fait, on veut faire les oui, choses carrées. Oui. Et souvent, on dit que les, justement, cet écosystème n'a pas de règles, les gens font n'importe quoi, c'est un peu le far west. Bah, pas du tout, parce que justement, c'est ces acteurs-là qui viennent frapper à ta porte et qui disent « Anne, en 2017, Comment on fait pour, pour qu'on trouve une solution pour se démarquer des autres On veut montrer qu'on est fort, etc., qu'on est bon. Euh, quand, quand justement euh, Binance vient et dit, OK, bah, nous, on veut, on, on veut vraiment se réguler. Et si en, en France, c'est possible, on vient et on se régule. Bah, ça montre qu'effectivement, cet écosystème n'est pas, si, euh, bah, pas si fou que ça. Et bien au contraire, euh, cherche à faire que des bonnes choses.
1: Absolument, ça, encore une vrai. fois, je ne dis pas, je, on parle des acteurs sérieux et c'est ceux-là qu'on veut attirer. Il y a de la fraude. Hein. Je ne nie pas, vous le savez, l'AMF a, a beaucoup, beaucoup de, de plaintes hein, de gens qui se font euh, 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 qui, qui perdent tout ce qu'ils ont investi dans les crypto euh, actifs, enfin, les crypto-monnaies. Euh, ça c'est vrai. Mais encore une fois, euh, on a on a ce cadre juridique pour pour aider à, à, à l'assainissement de, de ce marché il y aura toujours de la fraude la fraude il y en a eu dans, dans la, il y en a dans la finance traditionnelle on a eu Madoff oui je, il y a eu de la fraude malheureusement voilà puis en plus à l'AMF on avait mis au point un système alors dont je suis très contente aussi euh, on avait quand j'y étais on avait euh, étendu la, la loi euh, de façon à ce que euh, on puisse nous à AMF demander euh, que euh, les site voyous euh, soit bloqué en justice par une ordonnance euh, judiciaire. <rire> au début, j'avais du mal à convaincre les juges parce qu'ils me disaient Oh là là, tout ça c'est très compliqué. Et en fait, non, on a fait un texte qui dit tout simplement tous ceux qui offrent des services en France financiers sans être régulés, eh bien, c'est du pénal. Et comme c'est du pénal, il y a trouble à l'ordre public, et comme il y a trouble à l'ordre public, je demande au juges une ordonnance de blocage du site. Et, et ça marche très, très bien. Donc, l'AMF la fait, vous avez peut-être vu, une liste noire sur son site, des, des sites qui ont été repérés comme voyous, enfin, comme en tout cas, proposant des services sans être autorisés. Et tous les deux mois, j'avais mis ça en place à l'AMF avant de partir, tous les deux mois, on, on demandait au, au, au tribunal judiciaire de Paris de prendre une ordonnance ordonnant le blocage du site. Alors ça, c'est très efficace, en tout cas, pas pour le passé, mais pour l'avenir, puisque vous ne pouvez plus accéder au site voyou. Oui. Donc ça, c'est un moyen qu'on a. Après, encore une fois, je ne vous dis pas que euh, c'est facile, euh, euh, notamment parce que les acteurs de ce monde-là euh, se, se cachent hein, sur Internet ou, ou, ou sont à l'étranger, mais, mais avec ce moyen de blocage du site, au moins, on, on arrive à… À, à les empêcher de nuire pour l'avenir mais vous voyez la MF elle a, elle a un défi devant elle je ne sais pas si vous le savez mais aujourd'hui on a plus de détenteurs d'actifs numériques que, que d'actionnaires en France c'est quelque chose comme 8 millions de détenteurs d'actifs numériques contre 7 millions d'actionnaires. C'est un, un choc, culturel pour l'AMF, vous vous en doutez. et ça veut dire pour elle, c'est un vrai défi de protéger ces 8 millions de détenteurs. Mais si vous voulez, c'est un choc culturel qu'elle est obligée d'assumer, comment dirais-je, parce que ce sont les jeunes pour l'essentiel. Donc, c'est l'avenir euh, et ça veut dire qu'on ben, ne peut pas considérer aujourd'hui que c'est un, un sujet mineur.
0: Oui, 100%, 100%. Et, et d'ailleurs, je suis, je suis assez curieux de savoir quelle est un peu ta vision justement par rapport au, au marché des actifs numériques en termes de potentiel économique. Est-ce que c'est -ce est des prédictions un petit peu que, que tu as Quelle est ta vision À quel point est-ce que ça va impacter euh, l'économie, sachant que, bah, justement, il y a aussi tout cet euro numérique qui est en train de se mettre en place, etc. Donc, à quel point, euh, dans ta vision, euh, quel est le potentiel économique et à quel point ça va impacter euh, l'économie France ou mondiale, européenne, peu importe euh...
1: Alors, euh, j'ai des tendances euh, que, qui se dessinent, là que j'avais n'avais pas euh, perçues à, à l'AMF et qui, que je vois mieux, ne serait-ce qu'avec mes, mes, mes clients. qui, qui euh, Je vois euh, euh, plusieurs tendances. D'abord, je vois une, une tendance qui me frappe, c'est que les acteurs euh, des actifs numériques euh, vont, vont se restructurer. C'est une certitude pour moi, c'est-à-dire que, comme je, je vous le disais, c'est lié à, à, aux exigences réglementaires. Seuls vont, vont pouvoir prospérer ceux qui sont capables de respecter ces, ces, ces textes. Elles sont, elles sont exigeantes, hein, les, les conditions pour être agréé MICA. Et donc, euh, beaucoup de petits acteurs n'auront pas les épaules, à mon avis, pour. Euh, pour, pour, pour le faire, et, euh, et de façon générale, ce monde va se restructurer. C'est un monde nouveau. Hein. Donc, il y aura des acquisitions, des faillites, des tout ce que vous voulez, mais on le, on le voit bien. Bon. Deuxième tendance que je vois, c'est que euh, les. Et ça, ça, ça m'a frappé. Euh, vous avez d'un côté euh, des géants de, des actifs numériques, hein, comme Circle, Binance et les très, très. Je, enfin, les très grosses. Les gros acteurs. On, on, on me dit, je n'ai pas vérifié que la valeur de Binance serait égale à celle de toutes les banques françaises réunies. C est, c est, c est, si c'est vrai, vous voyez de quoi on parle. On parle de, de groupes qui ont énormément d'argent et de moyens. Donc, euh, ça veut dire que ces groupes-là, et c'est ce que je constate, ce n'est pas demain, c'est ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train de vouloir aller vers la finance traditionnelle. Pourquoi Parce que ils veulent asseoir leur activité. Ils ont des moyens pour être régulés, comme je vous le disais. Regardez Circle dont je vous parlais, avec qui on est déjà à la CPR, Vous voyez, donc on est déjà un pied dans la dans la banque, si si, si, si on veut. Euh, on a euh, ces acteurs qui ont des moyens et qui vont aller vers la finance traditionnelle, soit en achetant des, des en reprenant des des, des banques, soit euh, en demandant les agréments. Et je sais que certains sont déjà en train de demander des agréments bancaires ou des agréments euh, d'établissement de monnaie électronique, etc. Donc, ils y vont. Et ils y vont vite. C'est ça qui me frappe. Et, et, et imaginez euh, demain euh, une grosse plateforme de négociation qui euh, offrirait les services bancaires. Eh bien, les jeunes là qui sont chez eux, qui sont habitués, ils vont rester je pense, hein. ils vont rester, ils vont être habitués, ils vont rester, ils vont avoir leur compte, etc. Donc, à mon avis, là, il y a un vrai sujet pour les banques euh, qui, elles, à l'inverse, sont encore, me semble-t-il, euh, réticentes à aller vers, vers la blockchain. Alors, je ne parle pas de crypto-monnaie, là, parce que qu'elles n'aient pas envie d'aller dans le monde de la crypto-monnaie, euh, euh, je, je, je peux le comprendre. Encore qu'on a deux ou trois banques qui sont psanes hein, euh, en France, mais à mais, euh, l'inverse elle, elle devrait à mon sens aller vers, vers la blockchain et euh, ce qui m'inquiète un peu c'est de voir que d'un côté ça va très vite hein, vers la finance traditionnelle et que de l'autre la finance traditionnelle elle elle a beaucoup plus de mal me semble-t-il à aller vers la blockchain et je, je vais, ça, ça m'amène à vous, à vous parler de, de quelque chose d'important euh, cette, cette idée-là on l'a eue à l'AMF, on s'est dit euh, il faut aussi aider les, les banques. Alors pourquoi on a pensé ça euh, Parce que on avait notamment des acteurs comme Forge, hein, donc filiale dédiée de la Société Générale dans la blockchain, euh, qui, qui est très très performante. Hein, très, et, et on les a beaucoup vus à l'AMF. Et ils nous disaient qu'ils avaient des projets euh, de développement euh, de la blockchain dans, le, dans la finance. Là, je ne vous parle pas de crypto-monnaie, hein, c'était des projets de d'émission et, et de négociation de, de titres euh, obligataires, d'obligations de, de, notamment euh, sur la blockchain. Ils l'ont fait d'ailleurs, hein, ils ont émis des obligations sur la blockchain. Or, et vous allez comprendre tout de suite, la, la, la difficulté qu'on avait, c'est que, euh, comme je vous le disais, la, la réglementation financière, qui s'applique là, forcément, on parle d'obligation ou d'action, hein, euh, elle n'a pas été pensée pour la blockchain. Donc, pour les actifs numériques, les utility tokens, on a fait la loi PACTE et, et MICA, d'accord Mais pour les instruments financiers, on n'a pas modifié la réglementation financière. Donc, ça coince. Et euh, Forge et d'autres banques euh, sont venues nous voir en nous disant « on est prêt technologiquement à, à, à développer des projets de blockchain, mais on a un problème juridique, pas technologique, juridique pour ces raisons-là, notamment, comme je vous le disais, parce que dans la réglementation financière, on impose des intermédiaires. Et là encore, si vous mettez des intermédiaires dans ces projets de blockchain, ça ne marche pas, hein, puisqu'il faut pas, il n'y a pas d'intermédiaire dans la blockchain. Donc, et, et il y a d'autres raisons juridiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a MIF2 et, et le règlement CSDR qui font que ça bloque euh, pas mal les projets euh, de blockchain pour les instruments financiers. Hein. Je, je parle bien d'instruments financiers. Or, il est évident qu'il y a des tas d'applications de la blockchain dans la finance traditionnelle. Moi, j'en suis absolument convaincue et, et je vous dis, les banques nous le disaient elles-mêmes, en tout cas des banques comme Forge. Et donc, on s'est dit à l'AMF euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, là aussi hein, Puisqu'ils nous disaient qu'on était en avance en France en, en termes d'évolution technologique. Et alors là, on a eu une idée à l'AMF aussi, hein, vous allez voir qu'on est une boîte à idées. <rire> On s'est dit, pourquoi pas proposer euh, à, à la Commission européenne un bac à sable, une période d'expérimentation de, de, pendant laquelle euh, on, on laisserait les acteurs européens développer leurs projets sur la blockchain, dans la finance, hein, sans modifier euh, MIF2. Parce que, pourquoi Parce que ça prendrait des années hein, et que leur projet c'est maintenant. Et, euh, et au bout d'un certain temps, ben, on verra comment ça euh, évolue et puis on modifiera la loi, la réglementation euh, fort de cette expérience. C'est un concept assez anglo-saxon, ça, le bac à sable, hein, la sandbox. Eh bien, figurez-vous qu'on a proposé ça à la Commission européenne. Euh, euh, à ce moment-là, c'était la fin de la présidence française euh, à, au niveau européen. Eh bien, en un an, un an, on a obtenu un règlement européen qui s'appelle le régime pilote qui n'est autre que ce bac à sable. Voilà. Alors, l'idée est, est très simple hein. est, et je le dis à qui veut l'entendre parce que vraiment, il faut que les, notamment les banques, les institutions financières françaises s'en saisissent. On, on a pendant six ans, deux fois trois ans, la possibilité de, de mener à bien des projets sur la blockchain, encore une fois uniquement sur les instruments financiers, hein. euh, actions, obligations, parts de fonds. D'où l'intérêt pour la gestion d'actifs. Vous pouvez, Ils peuvent développer leurs projets, notamment créer ce qu'on appelle un MTF, une bourse, c'est-à-dire avoir un système où se rencontrent les ordres d'achat et de vente sur un marché. Vous pouvez créer ça et avoir un système de règlement livraison sur la blockchain à condition de demander l'autorisation à votre régulateur national. Donc, en France, c'est l'AMF. Moi, j'ai trois projets comme ça. J'emmène mes clients par la main. On va voir l'AMF et la Banque de France, d'ailleurs. Et on leur dit, voilà le projet qu'on a. Donnez-nous votre bénédiction. Euh, il y a un texte, il y a un, des conditions. Hein, il ne faut, il faut pas qu'il y ait des risques systémiques. Enfin, il y a un certain nombre de, de conditions qui sont imposées. Et euh, si euh, l'autorisation est, est, est donnée, pendant six ans, les acteurs vont pouvoir avancer... Euh, sur leurs projets, et, et je vous dis, j'en ai plusieurs là au cabinet, je suis ravie, j'ai un projet de création d'une banque d'investissement totalement sur la blockchain, par exemple, ou bien des projets de tokenisation dans, dans l'immobilier, euh, où on va euh, tokeniser des, des actifs qui seront logés dans des, pas, dans des sociétés et son, dont les actions seront elles-mêmes négociées sur la blockchain, etc. Oui, donc, on a des beaux projets comme ça. Et ce comme disaient les acteurs à, à, à l'époque, il y a deux ans, ils me disaient, euh, c'est trop bête de ne pas pouvoir me, mener à bien nos, nos projets parce qu'on on a cette avance. Et puis, le jour où les Américains vont se réveiller dans quelques années, ils vont finir par se réveiller, et ils vont venir essayer d'imposer leurs standards. Donc, c'est dommage, vous voyez donc, on l'a fait pour ça. Et donc, je dis aujourd'hui aux banques, aux sociétés de gestion, euh, saisissez-vous de ce cadre juridique qui a été fait pour vous aider à avancer. Allez-y, euh, menez à bien vos projets parce que sinon, euh, bah vous, ne, vous allez perdre ce, ce bénéfice euh, en, en termes d'avance. Et puis surtout, vous voyez, quand je vois que de l'autre côté, au niveau des, des acteurs de la crypto, ça avance vite vers la blockchain, si du côté de la finance traditionnelle, on n'y va pas, euh, Est-ce qu'on ne va pas avoir un sérieux problème
0: assez vite Oui, 100%, 100%. Il y a quand même. Euh, il, faut, il faut faire attention à. Enfin, en fait, c'est ça. C est, c est, il y a cette compétition où le but, c'est que la France, l'Europe, mais la France aussi, enfin, reste compétitive et ne soit pas derrière euh, justement les Américains qui, bah, quand on le sait, quand ils mettent les moyens, l'envie, l'énergie, euh, avancent aussi très, très vite. Et euh, moi, il y, y a un sujet sur lequel, justement, j'aimerais bien revenir euh, parce qu'avec euh, avec Jean, en tout cas, notre, notre vision, elle est, elle est assez claire. Nous, on aime beaucoup, justement, cette tokenisation. C'est un sujet dont, dont on parle beaucoup et on, on a envie de, de, de travailler vraiment énormément et d'apporter énormément à, euh, à cette, cette transformation, justement, du monde qui est en train de se faire. Ou euh, même des grands acteurs euh, de la finance, etc., comme les BlackRock, ou parlent de tokenisation déjà ouvertement, publiquement, euh, mettent déjà des, des choses en place par rapport à ça. Euh, mais nous, on est vraiment euh, beaucoup plus euh, croyants, on a beaucoup plus de foi en tout cas dans l'utilisation justement de, bah, des security euh, tokens, qui pour nous en tout cas sont bah, les instruments euh, de, de demain entre guillemets, qui aujourd'hui sont encore assez flous. Sont encore, euh, on va dire, ils s'encapsulent, ils euh, arri on arrive à faire des choses, mais ce n'est pas encore très clair. Euh, par rapport à ça, euh, qu'est-ce que tu peux nous, nous dire de toi, de, de ta connaissance de justement de ces security euh, tokens euh, Et, et qu'est-ce que tu peux nous en dire aussi euh, bah, de ces fameux tokens
1: Bien alors, donc, euh, vous l'avez compris, hein, le, le cadre juridique euh, pour les security tokens, c'est le régime pilote. Euh, enfin, en tout cas, si on veut… Euh, euh, enfin, c'est deux choses plus exactement. C'est l'ordonnance blockchain qui autorise à inscrire les, les titres financiers sur la blockchain. Hein, ça, c'est la première pierre. Et c'est le régime pilote quand on veut aller au-delà, c'est-à-dire créer euh, un, un, une plateforme de négociation. Il y a de, des projets sur les security tokens qui peuvent se passer du régime pilote, mais dès qu'on veut quelque chose d'ampleur, vous voyez par exemple je, euh, une grande banque là qui voulait faire un, un, un vrai marché avec rencontre des ordres, tant qu'on n'avait pas le régime pilote, on n'a pas pu leur dire que c'était possible, c'est contraire à MIF2, donc ils ont dû faire ce qu'on appelle un tableau d'affichage avec euh, un tableau où on affiche les, les, les intérêts vendeurs et les intérêts acheteurs, mais ça, ça c'est pas terrible pour les, pour les clients. Ils préfèrent évidemment que, que les ordres matchent sur une plateforme. Vous voyez, donc le régime pilote donne, avec le tendance blockchain, des, une possibilité euh, fantastique pour les acteurs en matière de security token. Là, on est bien sur sur, là-dessus. Donc, je, je, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore un peu de frilosité des acteurs qui, qui se disent, oh, c'est compliqué, c'est lourd pour avoir l'autorisation, etc. Peut-être, sauf que, à mon avis, euh, d'abord, c'est pas si compliqué, si lourd, et puis je, je l'ai constaté, les autorités, y compris la Banque de France, l'AMF, la CPR, sont désireuses d'aider les, les beaux projets français. Ils me l'ont dit, hein, donc ça, y a une, et, et le gouvernement est désireux d'aider les acteurs français parce que euh, on, si on a mis sur la table ce projet de règlement euh, régime pilote, c'est la France qui l'a voulu pour aider ces acteurs euh, français en priorité. Hein. Donc, donc euh, si vous voulez, il y, y, y a, comment dirais-je déjà, il y, y a une bienveillance, il y a un soutien des pouvoirs publics pour, euh, pour ça. L'AMF la, la me disait récemment qu'ils il, aimeraient qu'il y ait plus de, de, de projets régime pilote. Il hein. euh, y, y a ça. Ensuite, euh, je crois que c'est incontournable, moi, moi c'est mon avis, je peux me tromper, mais je ne crois pas qu'on puisse se passer de blockchain dans, dans, dans les mois, les années qui viennent. J'en ai la conviction. D'ailleurs, je connais toutes les grandes banques françaises et les grandes sociétés de gestion de portefeuille, mais les petites aussi d'ailleurs. Elles ont toutes des projets dans ce domaine. Elles ont des services innovation et presque partout, il y a des très beaux projets blockchain. Le problème qu'il y a encore dans certaines institutions, c'est qu'il y, y a, comment dirais-je, un peu une schizophrénie entre les, les gens qui poussent ces projets, euh, qui sont certains qu'il faut y aller. Et puis, parfois, les directions des banques qui restent euh, circonspectes parce que parfois, elles mélangent encore crypto-monnaie et blockchain. Parfois, elles ont peur des risques et, et d'avoir des, des, des problèmes et des, des sanctions liées au blanchiment ou autre. Vous voyez, elles sont, elles sont un peu craintif parfois, euh, et puis parfois elles, elles, elles se disent que c'est des investissements coûteux et qu'il faut voir venir, voir ce que font, etc. Mais moi, ce que je constate, c'est, comme je vous le disais, un, les gros acteurs de la crypto qui y vont, deux, il y a des banques étrangères qui commencent à y aller très sérieusement aussi, et donc euh, ma conviction, et c'est en tout cas ce que je dis aux grandes banques que je rencontre, c'est elles ont devant elles un virage stratégique majeur à prendre là, et rapidement, rapidement, parce que ça va très, très vite. Voilà ce que je leur dis. Je peux me tromper, mais mon intuition et les projets que je vois me, me confortent dans cette idée.
0: Et, et du coup, pour compléter, est-ce que dans, dans ta vision, et parce que tu as l'air quand même de faire des bonnes prédictions depuis quelques années, donc euh, <rire> j'en profite. Est-ce que tu penses que justement une plateforme… En fait, est-ce que tu penses qu'une plateforme d'échange justement de security euh, de token, est-ce que ça viendra plus facilement ou plus rapidement bah, justement euh, d'une banque ou d'un quelque chose qui est vraiment un, un institutionnel Ou est-ce qu'en fait euh, directement euh, un groupe, un groupe de personnes peut mettre en place euh, ça euh, quel, quel va être le, le plus facile ou quel sera le plus rapide à ton avis mais ça va arriver.
1: Le, ce qui est certain, c'est que ce sont les gens qui viennent de la finance qui sont le mieux armés pour, pour le faire, parce que là encore, on s'est inspiré hein, des règles en matière financière. Hein, donc, euh, et, mais, mais si vous voulez, une fois que j'ai dit ça, ce que je constate, c'est que chez les gros acteurs de la, de la crypto, on, ils ont beaucoup recruté dans la finance. Par exemple, j'ai un client là qui fait de la gestion d'actifs numériques. C'est intéressant ça, il hein, vous gère un portefeuille d'actifs numériques. Euh, il me dit « Demain, je vais être société de gestion de portefeuille. » Classique. Vous voyez, il va étendre son, son, son activité. C'est ça, encore une fois, la, la tendance. Eh bien, ces gens-là viennent de la finance. C'est pour ça qu'ils ont aussi cette idée et qu'ils sont à l'aise euh, pour respecter les règles. Donc, euh, voilà. Et, et du côté des, des, des banques, euh, ce sera plus facile… Ou, ou des sociétés de gestion, ce sera plus facile que pour des gens qui ne viennent pas, en tout cas de, de la finance, ou qui, ou, ou qui sont moins armés ou plus, plus seuls. Pourquoi Parce que euh, la, la demande d'autorisation du régime pilote, elle est simplifiée pour les institutions financières. Euh, et la raison c'est qu'ils sont déjà régulés et qu'ils apportent déjà euh, beaucoup de garanties ils ont l'habitude de demander des agréments vous voyez donc il y, a, il y a une procédure simplifiée pour ces institutions donc elles vont bénéficier d'un fast track c'est peut-être beaucoup dire mais en tout cas d'une procédure simplifiée que ne, dont ne va pas pouvoir bénéficier l'acteur qui vient tout seul euh, d'un autre monde hein. mais euh, encore une fois les pouvoirs publics sont désirés d'aider les, ah, les projets sérieux hein c'est bien entendu. Mais moi, je crois, je crois que, je, encore une fois, c'est incontournable. Alors regardez dans la gestion d'actifs tellement ça a du sens, la blockchain. C'est évident, vous, vous gérez facilement sur la blockchain. Avec les smart contracts, vous faites les versements des revenus, des loyers, tout ce que vous voulez. Et puis, euh, vous avez la fiabilité. Et vous réduisez les coûts. Donc, c'est évident. Et d'ailleurs, l'AFG dit elle-même notre avenir, c'est la blockchain. Hein je je l'ai pas inventé. Vous voyez, donc ça, j'en suis persuadée. Alors, il y a une autre tendance, peut-être que que je, qui me, qui qui me frappe, euh, c'est, euh, vous savez, on a dit. Euh, Oh, la blockchain, euh, la... il faut, faut qu'il y ait des applications dans l'économie réelle. La crypto-monnaie, c'est pas la meilleure application. Hein. » Beaucoup, on pense ça. Eh bien, moi, je constate, et c'est une tendance, je pense, puisque je vois plusieurs projets, donc je considère que c'est une tendance à partir de deux. <rire> je vois plusieurs projets, au cabinet même, de, de, de tokenisation dans l'environnement. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'idée, c'est c'est de créer euh, des plateformes de négociation, par exemple de crédit carbone ou de crédit plastique, euh, et donc avec tout ce que ça suppose de certification, etc., pour que ce marché-là marche. Et on, on fait ça, une plateforme de négociation sur la blockchain, pour assurer la liquidité, la fiabilité de ces produits. Le marché du, du crédit carbone volontaire n'a pas bien fonctionné jusqu'à présent. Et eh bien, les promoteurs de ces projets-là considèrent que euh, grâce à la blockchain, on peut avoir un marché efficient pour le, pour le bénéfice de, de l'environnement et de la décarbonation. Donc, vous voyez, moi, je vois aussi cette tendance de l'utilisation de la blockchain dans l'économie réelle et, en l'occurrence, en faveur de l'environnement. Donc, c'est tout à fait passionnant.
2: Et euh, c'est vraiment, vraiment marrant que tu, que tu en parles, Anne, parce qu'on a tourné un podcast il n'y a pas très longtemps avec Arides justement, qui est spécialisé dans la tokenisation euh, de crédit carbone. Et, euh, et on en a d'autres personnes qui nous ont contacté euh, sur ce sujet. Et vrai, je pense oui. que ça fait partie aussi des, des, enjeux, euh, des enjeux de la tokenisation. Parce que la tokenisation, c'est bien parce qu'on peut faire plein de choses. et que C'est cool, on peut faire de l'immobilier, on peut faire des entreprises, on peut faire des startups, mais on peut faire effectivement d'autres choses. Et, euh, et je pense que c'est grâce à la tokenisation et surtout grâce au Security Token, comme nous disait beaucoup juste avant, que ça va permettre en fait, peut-être à ce marché euh, public, hein, on va dire, le, le retail, de pouvoir arriver gentiment sur la blockchain en se disant, ah ok, mais on peut faire ça. Euh, mais comment ça se passe Ok, c'est la blockchain. Moi, je ne comprends pas, mais ok, on m'a dit que c'était quelque chose de confiant. C'est vrai que là, les gens, ils ont toujours un petit peu du mal avec la blockchain. Si c'est trop nouveau, j'ai peur. Mais dans le futur, je pense que ça va être euh, ce qui va peut-être faire euh, la masse adoption de, du futur, peut-être grâce, grâce au security token. Toi, toi de ton côté, Anne, euh, avec, euh, avec De Gaulle-Florence, quel est un petit peu ton rôle Parce qu'on a beaucoup, beaucoup parlé de ce que tu faisais avec l'AMF. Euh, on commence à un petit peu, en, en, enfin, tu nous as aussi dit que voilà, tu accompagnes beaucoup de sociétés actuellement. Quel est un petit peu le, le rôle d'Anne aujourd'hui avec Juste Gaulle, De Gaulle Florence, justement avec De Gaulle Florence, pardon, pour accompagner ces entreprises, soit sur le cadre bah, réglementaire, soit peut-être sur la partie euh, conseil contentieux, etc. J'imagine que tu ne fais pas que du Web3. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu maintenant tout ça
1: eh bien, je, je suis venue donc euh, pour des raisons d'amitié, de, de lien amical d'ailleurs euh, avec les fondateurs du cabinet de, de Florence créer cette nouvelle pratique, mais aussi parce que euh, c'est un cabinet créé depuis 20 ans qui a dans son ADN l'innovation l'ITIP au départ et l'innovation on a notamment créé un, 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 un département de droit de l'espace on est le premier cabinet à avoir intégré des notaires, donc c'est un cabinet qui aime l'innovation et qui s'est toujours euh, comporté euh, comme tel et, et comme on se connaissait quand ils ont entendu parler des, des actifs numériques. Je leur avais, je leur avais dit moi-même, vous devriez vous, vous mettre à, à à ces sujets parce que c'est l'avenir et je vois pas de cabinet d'avocats aujourd'hui sur la place de Paris capable de. Et, et c'est comme ça qu'ils m'ont proposé de venir. Alors, là, j'avais plutôt plutôt dis non en me disant non non mais je, je veux plus retourner à ce métier j'avais laissé passer mon droit de retour dans mon ancien cabinet j'avais plus tellement envie d'avoir cette vie de chien et puis finalement je me suis laissé convaincre en me disant après tout c'est une belle aventure ça 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 a du sens par rapport à ce que j'ai fait avant et je vais peut-être pouvoir continuer à servir mon pays euh, euh, en, en aidant à, à faire aboutir des beaux projets euh, français et, 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 et étrangers, d'ailleurs, s'ils apportent euh, euh, et, et maintiennent l'innovation en France et s'ils créent des emplois en France. Donc, j'ai eu envie, finalement, de, de faire ça. Donc, je, je suis arrivée, je vous dis, il y a un peu plus d'un an pour créer cette pratique comme une pratique nouvelle hein, qui est liée à la finance, comme, comme je vous l'ai dit, parce que je constate que tous les projets que j'ai, ou quasiment ont une composante euh, dans la finance euh, traditionnelle et puis de toute façon encore une fois comme j'ai écrit les textes à partir des textes financiers euh, voilà c'est indispensable de les comprendre hein. et, et croyez-moi c'est quand même assez pointu hein. euh, donc voilà donc j'ai décidé de créer cette pratique en disant au fondateur du cabinet j'aurais peut-être pas un client pendant deux ans <rire> et finalement euh, à ma grande surprise euh, j'ai été tout de suite submergée de demandes parce qu'il y avait un manque de conseils Hein, euh, sur sur la place et j'ai la chance donc d'avoir des des, des des beaux projets des, des choses très innovantes donc ça me passionne euh, j'ai l'impression là de, donc de faire avancer des, des belles choses je vous disais pour l'environnement par exemple ou, euh, et, et, et pour l'innovation euh, dans notre pays alors j'ai euh, carte blanche pour créer une, une, constituer une équipe hein, donc euh, on est déjà maintenant euh, plusieurs avocats euh, et je forme les les plus jeunes je suis partie aussi avec euh, une personne de l'AMF qui était elle-même spécialisée dans l'instruction des dossiers PSAN. donc ça, ça, ça m'aide bien aussi parce parce que si j'ai écrit les textes, elle, elle les avait appliqués. c'est parfait. Et donc, on est en train de construire une, une très, très belle pratique. J'aimerais que ce soit la, la pratique de, de référence à Paris, et on est en bonne voie puisqu'on a les, des, des, des leaders mondiaux comme clients et puis je crois une très très belle légitimité pour, pour tout ça et qu'on voit arriver à nous des, des gens qui veulent vraiment investir dans, 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 dans des projets extrêmement innovants. Vous voyez, je vous disais, là, j'ai un des leaders américains qui, va, qui me demande de l'aider à développer son activité de tokenisation dans l'immobilier en Europe. Il a déjà réussi à l'étranger. Donc, euh, je, je vais aller euh, l'aider euh, pour pour faire ça en Europe, euh, en, avec euh, la certitude que son modèle euh, fonctionne et, et on a le régime pilote qui va nous permettre de de le faire fonctionner. Vous voyez, donc euh, ça c'est ça c'est très beau. J'ai ces projets dans l'environnement. Là, hein, j'en ai deux qui sont vraiment très très beaux et très innovants. Euh, on a cette projet de banque sur créé totalement sur la blockchain. Ça, c'est vraiment une innovation qu'on a déjà présentée à à la Banque de France, qui trouve que c'est un, un beau projet, et, et ainsi de suite. Et puis des acteurs euh, français qui aussi euh, veulent aller vers MICA, hein, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de PSAN là, qui sont enregistrés, et ils vont devoir respecter euh, les conditions de, de MICA. Et les PSAN qui ont été enregistrées euh, dans le régime simple, c'est avant le régime renforcé du PSAN, euh, pour eux, la marche va être très haute hein, vers MICA. Hein, donc s'ils ne sont pas passés par l'agrément optionnel, donc ça veut dire qu'il va falloir accompagner euh, ces acteurs vers MICA et c'est compliqué parce que ce sont des textes, euh, il faut rédiger des politiques euh, euh, sophistiquées, un euh, contrôle interne, gestion des conflits d'intérêts, gestion des risques, enfin bref, euh, best execution. Enfin, vous voyez, il y a des choses assez, assez difficiles. Et puis il y a des audits de cybersécurité qui sont demandés. Là aussi, c'est un sujet, euh, c'est pas en interne, c'est rare que les acteurs soient capables de faire eux-mêmes, de rédiger eux-mêmes des politiques en matière de cybersécurité qui sont, qui sont exigées, etc. Donc, donc, mon rôle en tant que conseil avec mon équipe, c'est d'accompagner tous ces acteurs-là pour qu'ils obtiennent les autorisations et, qu puissent, et ou qu'ils puissent mener à bien leurs projets dans des conditions juridiques les plus sûres possibles, et, euh, et, et, et encore une fois, c'est pas facile. Hein. Je, 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 je trouve qu'il n'y a pas un seul dossier facile parce que tout est nouveau en fait. Presque personne n'a fait ce qu'on est en train de faire avant. Les autorités elles-mêmes sont parfois mal à l'aise parce que ben, c'est nouveau, parce qu'elles veulent pas prendre de risques. Hein. Donc, vous voyez, c'est quand même c'est pas c'est pas si simple. Mais, mais pour moi, la, la vague, ça y est, c'est lancé est, et, et, et je vois que les acteurs sont tous en train de se dire, euh, il ne faut pas rater euh, le coche et, et c'est maintenant que ça se passe. En tout cas, moi, ma conviction, hein, je, je pense que j'ai créé cette pratique pile au moment où il y avait une vraie, vraie demande de, de conseils et que c'est maintenant que les, les acteurs euh, cherchent leurs conseils pour développer leur, leur projet.
0: Ouais, c'est incroyable. Ouais, ouais, donc ils ont vraiment, euh, il y a vraiment en tout cas une demande du marché, ça, euh, ouais. ça on le sait. Et justement, par rapport à cet aspect, euh, on va dire, éducation, euh, aujourd'hui euh, voilà, quelqu'un qui justement est dans le, dans le besoin d'une façon euh, on va dire au niveau information juridique la seule option qu'il a entre guillemets c'est de, de se diriger vers, vers un cabinet d'avocat de chercher du conseil est-ce qu'il y a d'autres solutions en ligne où des gens peuvent à part sur le site de l'AMF euh, avoir des, des informations, je sais que sur le site de l'AMF, il y a aussi beaucoup, on a accès évidemment à tous les documents, euh, tout, euh, tout est bien expliqué, mais est-ce qu'il y a d'autres voies euh, pour justement avoir cette éducation, pour répandre cette éducation juridique liée à, à, à ce domaine Est-ce que toi, tu en as à ta connaissance Et sinon, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait mettre en place, tu penses
1: ben, euh, je, euh, bon, effectivement, le site de l'AMF est, est bien fait, hein, euh, mais euh, quand on ne connaît pas, euh, c'est parfois difficile hein, à lire, à comprendre. Hein. Euh, Là-dedans, euh, les associations professionnelles font un bon travail mais si vous voulez clairement si vous voulez avoir une autorisation un agrément un enregistrement il faut vous faire accompagner et puis vraiment bien accompagner parce que les autorités elles, elles vous et il n'y a pas de modèle il faut venir avec, il faut inspirer confiance il faut montrer qu'on a mis en place tout ce qu'il fallait, etc. Donc, c est, c est, il y a un dialogue. Et si vous n'êtes pas bien accompagné, honnêtement, c'est très, très dur. Hein. Il y a, il y a, même dans le régime simple, il y a, il y a beaucoup d'acteurs qui, qui ont mis plus d'un an, voire plus, à avoir un enregistrement et certains n'y sont pas arrivés. Donc, imaginez pour Mika demain et puis pour le régime pilote, si c'est pareil. Hein. Il, faut, il faut un cabinet capable de vous écrire, de vous rédiger ses politiques. Après, il faut les adapter au, à votre modèle, etc. Donc, il y a un dialogue aussi. Et, et si vous voulez, ce qui est difficile euh, pour les conseils, c'est de comprendre le business model. Euh, à chaque fois, ça change. Euh, les, les acteurs je l'ai vu à l'AMF j'en ai reçu des dizaines et ils sont souvent pas pédagogues on ne comprend pas en fait on comprend pas moi j'ai des clients au début ils me disent qu'ils ont un projet je ne vois même pas de, de, de quoi il, il s'agit vous voyez c est, c est, c est... Et alors on est obligé de, de, de bien comprendre le modèle Faire les analyses juridiques pour dire exactement dans quelle case ils sont. Est-ce que c'est de l'utility token Est-ce que c'est du security token Est-ce que c'est du NFT Est-ce que c'est autre chose Vous voyez, enfin, il y a tout ça. Et une fois qu'on est dans les bonnes cases, euh, parfois, moi, il m'arrive de dire à mes clients, bah, là, vous, 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 vous voulez trop de choses, ça va être trop lourd. Hein, et Il faut simplifier votre modèle, éviter de faire tout ça à la fois. Enfin, Vous voyez, il y a tout ça. C'est compliqué. Compli et après, une fois que vous êtes au clair, il faut aller les, demander les bonnes autorisations au bon régulateur, <rire> là aussi c'est pas si, si simple et rassurer, je vois bien, hein, là c'est pas facile, je vous le dis, les autorités elles-mêmes sont sont pas à l'aise, c'est nouveau et puis en plus elles ont des collèges hein, qui sont décisionnels, qui, qui pour certains des membres de ces collèges sont euh, anti-crypto ou sont ou sont inquiets ou, ou euh, vous voyez donc tout ça, honnêtement c'est c'est pas facile et il faut vraiment être bien accompagné de quelqu'un qui a la confiance des autorités aussi. Hein. C'est important. D'ailleurs, moi, je, je ne, évidemment, je, je ne risquerais pas à, à accompagner des acteurs pas sérieux. Hein. Euh, vous voyez, donc, c est, c est, tout, et ça, ça va, tout ça va participer de l'assainissement d'ailleurs de ce, de, de ce marché. Mais, mais euh, franchement, c'est euh, un monde neuf, donc c est, c est, on n'est pas dans le standard. C'est compliqué.
2: Encore des gros challenges qu'il y a et qui vont arriver dans les prochains mois, les prochaines, les prochaines années. Oui. Euh, C'est très intéressant vraiment de t'écouter, Anne. Euh, on Merci arrive gentiment si. à la fin, de, à la fin du, du podcast. On aurait pu, je pense, encore en, en parler des heures et des heures. Euh, mais aussi, bah, voilà, tu sais que tu as une grosse activité, donc on va te, te monopoliser beaucoup, beaucoup plus de temps. Mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir de, de t'écouter parler. Est-ce que tu as un, un petit mot de la fin, quelque chose sur lequel tu voulais revenir, quelque chose sur lequel on a peut-être pas abordé sur le sujet Est-ce qu'il y a un petit, un petit sujet ou un
1: petit mot que tu voulais ajouter euh, bah, Peut-être ajouter qu'encore une fois, je, moi, je, je, ce qui m'anime, c'est d'essayer de, de faire avancer des, des, des beaux projets. Et ça me donne le sentiment de continuer à servir mon pays. Je, je, je l'espère, en, en, en tout cas. Je, je pense que là, on a, euh, que nos concitoyens ne, ne réalisent sans doute pas à quel point le monde change vite. Euh, et qu'il ne faut pas rater euh, les, les opportunités. Il faut voir dans tout ça des opportunités. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, mais, faut, mais les risques, ça se gère. Hein, voyez il, faut, il faut saisir les opportunités parce que le monde va vite. Regardez, si on se projette dans un monde où on va euh, peut-être coupler la blockchain avec l'ordinateur quantique et l'intelligence artificielle, euh, on est dans un autre monde. C'est ça qui se profile aussi. Moi, je, je, je le vois, je suis passionnée par, par les, les entrepreneurs et, 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 et l'innovation et je vois que tout ça est en train d'aller de, 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 de plus en plus vite vers quelque chose qui va, qui va créer un monde euh, différent. Euh, et, et ça, euh, il ne faut pas rater ces opportunités par, par crainte ou par, par des, à cause de préjugés. Moi, je, je, je crois qu'à toutes les époques, euh, ceux qui ont fait le choix de l'innovation ont été les gagnants.
2: C'est un très beau mot de la fin. C'est un très ouais. beau mot de la fin. Ceux qui ont pris des risques, ceux qui ont été innovateurs ont été les gagnants. Bah, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne, pour, bah, pour cet échange formidable. Je pense que tous les auditeurs euh, sont en train d'accrocher à fond avec ce que tu as dit et, et, euh, et vont surtout, surtout apprécier l'agréable moment qu'on a passé bah, tous les trois. Bah, un grand merci, Anne, pour ton Merci temps, à vous. Pour ta, merci pour ta, patience, vous. Pour ta pédagogie. Merci. Parce que tu as été très pédagogue, tu as utilisé des mots simples et que tout le monde comprend. J'espère, avec... je ne
1: me rends plus compte.
2: <rire> avec la partie réglementaire, c'est jamais un cadeau et tu as été très pédagogue et je pense que tout le monde a vraiment apprécié cette partie-là. Donc grand merci pour ça. Félicitations bah, merci à encore. À vous. Et puis bah, impatient de, de voir le, le reste, euh, bah, voilà, de, de, de l'évolution, des, des choses que tu fais avec, avec De Gaulle Florence. Bravo. On vous tient à bientôt. Bien sûr, bien sûr. Très bien. À très vite. À
1: bientôt. Au revoir. Bonsoir.
0: Avant de nous quitter, un rappel essentiel pour celles et ceux d'entre vous qui envisagent de franchir le pas vers la digitalisation de leurs actifs. Que vous soyez à la tête d'une entreprise innovante, propriétaire d'un bien immobilier ou tout autre actif à la vente, nous sommes ici pour vous accompagner dans la tokenisation de ce dernier grâce à notre technologie et notre expérience. Rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast pour découvrir comment nous pouvons transformer votre vision en réalité. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié notre contenu. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes de Talk and Talkers où nous continuerons à explorer le web 3.0. A très vite